0: Dag Stefan. Dag Elias. Stefan, jij hebt een taxi besteld. Hè? Absoluut. Ah, wel. Ik ben jouw chauffeur voor vandaag. Ben je klaar om te vertrekken? Ik ben zeker klaar om te vertrekken. Moet er nog iets in de koffer? Heb je alles bij? Uh, misschien nog mijn jas in de koffer en we kunnen vertrekken. Dat kan. Oké, okay, let's go. ...die jou in drie afleveringen wegwijs maakt in de wereld van de EV, de elektrische voertuigen. En dankzij de passagiers vandaag jouw meest bangende vragen hierover beantwoord. Want we willen allemaal graag ons steentje bijdragen aan een betere wereld... ...en zeker door onze voetafdruk wat onder controle te houden door de verplaatsingen die we dagelijks maken. Maar de stap is soms te groot... Onze centrale gast, Stefan de Gank, Director Charging Solutions bij Total Energies, zal ons navigeren door de wereld van elektrische motoren, groene stroom en laadstations. Tijdens onze rit komen we nog wat mensen tegen die graag willen overstappen naar elektrisch rijden of daar een centrale rol in spelen. Nu aan boord Mark Geerts, CEO bij Soprema. Oké, okay, Stefan. Daar naar rechts? Ja, ja doen Perfect. we. Perfect. Stefan, vertel eens, hoe lang ben jij al aan de slag bij Total Energies? Oei, dat is altijd even denken. Het is ondertussen meer dan 25 jaar. Wauw. Maar natuurlijk niet in deze positie.
1: Hè. Ik ben verantwoordelijk voor Charging Solutions in België sinds vier jaar.
0: Oké. Okay. En
1: wat houdt jouw functie precies in? Wel vier jaar geleden, met de energietransitie in het algemeen, maar ook de energietransitie en mobiliteit, hebben we beslist om eigenlijk een apart filiaal op te richten die onze professionele klanten, onze B2B-klanten, begeleidt in de energietransitie in die mobiliteit. Ja. Dat betekent eigenlijk gewoon van traditionele brandstof naar andere vormen van brandstof. Dat kan biogas zijn, dat kan waterstof zijn, maar dat is dan voor een heel groot deel ook elektromobiliteit. Ja. En daar ben ik dan voor
0: verantwoordelijk. Een moeilijke opdracht...
1: Een uitdagende opdracht ja. uh, in, een, in, een,
0: in een nieuwe business en een booming business. Want wat is zo de grootste misvatting eigenlijk algemeen omtrent elektrische voertuigen? Waarom schrikt het bepaalde mensen toch wel af?
1: Goh. Ja, er zijn er een aantal. Degenen dus, die nog nooit met een elektrische wagen gereden hebben, de eerste vraag die ze altijd stellen is: oké, okay, ga ik genoeg autonomie hebben
0: met ja. mijn voertuig? Is dat de ik, grootste bezorgdheid?
1: Ja. Ga ik mijn wagen kunnen opladen, um, is, is dat complex of niet? Dus we, we zijn er allemaal doorgegaan, gegaan. Ik krijg zelf elektrisch natuurlijk. Ja, ja. Dat is al vier jaar. Ja. Ik, ik ga niet zeggen dat ik een van de innovators was, maar ik was een, laten we zeggen, de early adapters. De ja, reden ja. toen een, een tienduizendtal uh, en voertuigen had, had ook in België. had jij die
0: bezorgdheid dan initieel?
1: Maar initieel, ja. ja. Initieel had ik eigenlijk twee bezorgdheden. Uh, dat was: ga ik een elektrische wagen vinden die groot genoeg is uh, voor mijn gezin? Uh, mm -hmm. Een gezin van vijf mensen. Uh, en in alle eerlijkheid, drie, vier jaar geleden was dat nog niet zo evident. De keuze was nog niet zo groot. Maar ondertussen is dat wel een zorg die volledig weg is voor de gebruiker. Ja. Ondertussen zijn er zoveel modellen. En dan de tweede zorg is van, ja, inderdaad, kan ik genoeg afstand afleggen in één keer met die wagen. En als dat niet mogelijk is, kan ik publiek gaan laden.
0: En ook daarop moet je na vier jaar positief concluderen.
1: Oh, dat was eigenlijk na een paar weken al. Voilà. Dat is uh, na een paar weken besef je van je rijdt niet heel zelden lange afstanden in België. Ja. Uh, dus uh, de keren dat je sowieso moet opladen uh, buitenshuis is, is, al, is, is al beperkt. Ja. En uiteindelijk is het gewoon een andere manier van rijden
0: mm -hmm. maar niet moeilijker. Heb je er een idee van Stefan? Hoeveel mensen in ons land al met een volledig elektrische of hybride wagen rondrijden? Hm.
1: Dat zullen er nu, als we spreken over de BEV's, de Battery EV Vehicles, de volledige batterijvoertuigen, ja. uh, zullen dat er een kleine 150.000 zijn ondertussen. Okay. Uh, doe je daar de plug-in hybrides bij, dan kan je daar nog een 230.000, 240.000 uh, wagens bij doen.
0: Dat is toch al flink.
1: Ja, dat is flink, maar op een, op een wagenpark van tussen de 6 en de 7 miljoen is dat nog altijd uh, relatief beperkt. Oof.
0: Je bent een muziekliefhebber, Stefan. Absoluut. Wat uh, mag er uh, op? Want we moeten zo dadelijk nog iemand gaan, gaan ophalen. Uh, oh. Ik heb nog cliënten, hè, Stefan. Oh, als je
1: iets hebt... Uh, ik ben nog wel een man van de jaren zeventig. Disco? Heb pink, nee, Pink ah. Floyd. We hebben iets Pink Floyd-achtig, eind jaren zestig dan. Heb je iets uh, uh, Lou Reed-achtig. Egy uh, oh. Pop-achtig. Uh, nice. Oké,
0: okay. perfect. Komt eraan. We gaan ondertussen doorrijden naar jouw werk en dan pikken we nog iemand op. Goed. Absoluut. All Stefan, dit is de tweede klant van vandaag. Mark Geert, Managing Director van uh, Soprema. Mark, ik moest jou oppikken in opdracht van Soprema. Dat klopt, hè? jij bent de managing director daar. Hè? Wat doet het bedrijf precies?
2: Ja, goedemiddag Elias. Inderdaad, ik ben inderdaad de directeur voor Soprema. Soprema is een, een van de marktleiders voor waterdichting en isolatie. Wij hebben een viertal sites... Dat we een drietal productiesites hebben: eentje in Schoten en Grobbendonk, allebei waterdichtingsproducenten, eh, en dan één in Tongeren. Daar maken wij eh, isolatie. Mark, hoeveel mensen werken er precies bij Soprema? In totaal zijn we vandaag met een 248 eh, personeelsleden.
0: En hoeveel wagens moet jij voorzien voor je personeel dan? In totaal nog
2: 83. Ben je er al mee bezig met die wagens te vergroenen dan? Inderdaad. Eh, een Klein jaartje geleden hebben we besloten eigenlijk de wagens, ons wagenpark, te elektrificeren of een groene vloot van te maken. Uh, dat is ook uh, al gebeurd ondertussen. En momenteel zijn we zo'n 16 wagens ver, dus we hebben nog een eindje te gaan. Rijd jij zelf met een elektrische wagen? Momenteel nog niet, maar ik ben natuurlijk verplicht uh, ook elektrisch te gaan rijden. Hij is besteld en hij komt uh, normaal gezien in januari. Momenteel rijd ik wel al hybride. Voilà, Mark
0: en Stefan, jullie hebben dus al kort kunnen kennismaken, maar we hebben eigenlijk nog wel flink wat tijd te doden voor we bij Total Energies arriveren. Dus ik zou zeggen, Mark, eh, vuur al je vragen maar af op Stefan. Spaar hem niet. Oei, oei.
2: Ja, dat oh, dat komt uh, dat
0: goed, uh, goed uit,
1: Elias. Ik heb ook wat vragen, hoor.
2: <laughs> Dankjewel je wel, Elias. Eerst wel aangename kennismaking, Stefan. Aangenis uh. kennismaken Mark. Ja, Mijn, mijn grootste vraag is, uh, hoe ver staan we met de elektrificering uh, in België van... Uh,
1: ja, we staan eigenlijk, eigenlijk kun je zeggen, staan we nog maar aan het begin. Maar we zien natuurlijk wel een heel grote versnelling nu eh, in de elektrificatie van het wagenpark. België is typisch een land van bedrijfswagens. Van de ongeveer 6 miljoen tot 6,5 miljoen wagens zijn er meer dan een miljoen, miljoen twee bedrijfswagens. Ja. En deze gaan nu versneld overschakelen naar elektromobiliteit. Dus we zitten nu ongeveer op een 150.000 volledig elektrische wagens. En ik hoorde je daarnet zeggen tegen Elias, jij rijdt nu plug-in hybride. Zo zijn er nu ongeveer een 230.000 en een 240.000. Maar wij verwachten vooral dat de, de, de vol EV, de battery EV vehicles, dat die een, een grote vlucht gaan nemen nu ook in de komende maanden. En dat het vooral daar gaat zijn dat die groei zal zitten. Eigenlijk zien we nu uh, een, een maand zoals deze maand, is eigenlijk uh, al meer dan 25% van de nieuw ingeschreven wagens
2: zijn uh, elektrische wagens, full EV. Ja. En wat is de, 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 de belangrijkste reden bij bedrijven waarom zij kiezen voor, uh, voor ons bijvoorbeeld? Uh, is dat voornamelijk voor de doelstellingen te halen in 2025, ja. waar we ook een... Uh... Je ESG-rapport gaan moeten afvallen of onze co 2 uitstoot ja, moeten ja. meten. Is dat ook een van de zaken die meespelen? Of is het fiscaliteit of andere zaken waar dat wij moeten naar kijken als bedrijfsleider? Het is een
1: beetje een combinatie van veel zaken. Hè. Uh, wat wij nu wat wij zien, ja, wij begeleiden professionele bedrijven, B2B-klanten al jaren in hun mobiliteit. Dat was oorspronkelijk via een tankkaart. Uh, en het toegang tot, uh, tot onze service stations. Bij Total Energies hebben we er een, een 570 in België, waar we marktleider mee zijn. Maar ja, die, 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 die evolutie moeten wij meemaken en dus moeten wij mee met die energietransitie en mobiliteit. Vandaar dat wij oplossingen bieden in elektromobiliteit, on the road, at home, at work en in service stations. Eigenlijk een volledige end-to-end -end offer, uh, inclusief groene elektriciteit aan onze klanten geven. Um, Bedrijven, die kennen wij, dat zijn al traditioneel onze klanten, uh, die kiezen voornamelijk voor, um, voor, inderdaad, fiscaliteit speelt een rol, ja. um, sustainability speelt toch ook wel een heel, grote, een heel grote rol, maar dat bedrijven toch ook uh, meer en meer, nog meer aandacht uh, daar gaan aan, aan, aan besteden. Uh, maar het is natuurlijk een enorme, en dat kan jij eigenlijk beter op antwoorden dan ik zelf: een enorm change management ja, om die switch te maken binnen bedrijven. Hè?
2: Ja, onze, onze strategie de komende jaren zal vooral gefocust zijn op uh, sustainability, uh, circulariteit. Ja. En uh, Vandaar ook dat de elektrificatie van onze vloot uiteindelijk een grote rol gaat spelen uh, om die CO2-voetafdruk te verbeteren van, ja. het, van het bedrijf. Dus ja. daarom ook dat we kiezen voor die, die groene eh, energie, maar ook de, de wagens of het wagenpark eigenlijk te gaan voor groene maar de veel vragen die ik krijg, Stefan, zijn ook van onze werknemers die ongerustheid, de rijbereik die batterij, gaat er overal genoeg laadpalen staan wat doe ik als ik een appartement heb ja. um, ik heb een caravan ze hebben allemaal wel wat bang. Ik... Ja, dat, is,
1: uh, dat zijn vragen die heel veel terugkomen. Hè. Uh, veel van die vragen kunnen ondertussen wel mooi beantwoord worden. Het um, probleem van, van, van rijbereik... Ik weet niet hoe dat je het zelf ervaren hebt... Maar goh, na een paar weken besef je van... In principe, zoveel rij ik ook niet in België. Zo lange afstanden leg ik ook niet af. En dat is maar occasioneel dat ik echt grote afstanden moet, uh, moet afleggen. Um, om een voorbeeld te geven... Um, Waar 100% van uh, de energie uh, ge getankt werd vroeger... met een diesel- of met een benzinewagen... in, stations, in tankstations... Maar nu 50% van die laadbeurten gebeuren thuis. Ja. 30% gebeuren op de plaats van het werk... Uh, bij de werkgever. En dan is het eigenlijk amper nog 20% die op publieke laadinfrastructuur uh, ofwel langs de weg ofwel in servicestations met snelladers uh, gaat gebeuren. En dat zal eigenlijk minder dan 20% zijn. En ondertussen, zeker in Vlaanderen, begint het netwerk toch wel uh, vorm te krijgen waardoor dat, dat eigenlijk zorgeloos uh, de, de, de eindgebruiker uh, kan, kan rijden. Maar inderdaad, als je het niet... De, die ervaring hebt met een elektrische wagen stelt je die vraag van kan ik daarmee verder en al die andere zaken maar ik, ik denk ja, voor, voor jullie is het een enorme verandering hè? Ja. waar vroeger uh, jullie vloot beheerd werd waarschijnlijk door een fleet manager exact heb je nu heel veel meer stakeholders die er moeten in betrokken worden? HR is erin betrokken, waarschijnlijk. HR, uh, finance,
2: ja. ja. Absoluut. Nee, ik ben zeker overtuigd dat wij die weg moeten verder ingaan. Hè. We hebben nog heel wat challenges uh, te doen, zoals de laadpalen in de verschillende cities. Ja. Um, Total Energies uh, helpt ons daarin enorm goed, momenteel, denk ik. Uh, ja, dat is mooi. <laughs> dat ja, is leuk ik te horen. Wil ik zeggen, uh, dat de samenwerking vrij vlot gaat. Uh, maar uh, het is en blijft een, uh, toch een grote investering voor onze bedrijven, denk ik.
1: Ja, en ook daar, ook daar staan we nog maar aan het beginnen. Uh, er zijn nog relatief weinig uh, mensen die met een elektrische wagen rijden. Dus de laadinfrastructuur is nog beperkt op bedrijventerreinen. Uh, het is ook niet de bedoeling om... Om elke parkeerplaats vol te zetten met laadpalen. Ja. Dus vandaar dat wij al bezig zijn met intelligente systemen, dynamic load balancing. Om effectief, dus uh, in functie van de, de grootte van uw vloot, een juiste dimensie te krijgen van hoeveel laadpalen heb je nodig. Ja, ja. Wanneer heb je die nodig? Hoe moeten die gebruikt worden? Enzovoort. En zoals ik daarnet ook zei: het is een combinatie. Het is een combinatie van uw laadpalen op het bedrijf. Maar ja. Je gaat willen dat je medewerkers op het bedrijf laden. Vaak is daar de hele elektriciteit het goedkoopst. Maar dan ook waarschijnlijk heb je
2: ook, ik weet het niet, heb je laadpalen bij je medewerkers uh, thuis? Jawel, uh, via uh, ons uh, contract met uh, Leaseplan mm -hmm. hebben wij die mogelijkheid ingebouwd, al zijn contract afsluiten, dat zij ook kunnen kiezen voor een uh, laadpaal thuis in geval van dat het gaat uiteraard. Uh, en dan hebben ze de vrije keuze om daarvoor te kiezen. Ja,
1: dat ja, klopt. Dat is juist, ja. Maar dit is ook een service die wij aanbieden, Mark. Dus uh, wij proberen uh, een volledig, het volledige segment te, te benaderen. Ja. Uh, en dan is het kwestie van, ook voor jouw medewerkers en voor jouw fleet manager, ja. om de juiste balance te vinden van hoeveel kan ik de mensen stimuleren om hier op het bedrijf te laden. Ja, hoeveel klopt. doen ze thuis? En hoeveel worden ze bijna nog gedepaneerd. Uh, onder de weg als ze lange afstanden moeten leggen uh, in, uh, in snelladers, ja. of als uh, effectief geen, als ze op een appartement wonen en ze hebben geen mogelijkheid om, uh, om uh, een
2: laadpaal te plaatsen thuis. Stefan, ik had nog één vraag uh, ook, um, sommige medewerkers vertellen mij, Mark hoe zit dat met de kaarten, hè? dus momenteel hebben we de totaal laadkaart uh, maar dan kom je in Frankrijk, dan kom je in uh, bepaalde landen waar je andere laadka laadkaarten nodig hebt je kan misschien wel een tiental nodig hebben. Gaat er ooit een verbering komen in de uniformiteit van de kaarten? <laughs>
1: Inderdaad, hè, dat was typisch. Het, het handschoenenkastje van de eerste I4-rijder staat vol met kaartjes. Gelukkig is dat uh, stelselmatig aan het verdwijnen. En ik, ik, daar gaat nog een consolidatie komen ook op die laadkaartenmarkt. Um, wat wij kunnen zeggen, en ik kan enkel dan uh, voor Total Energy spreken, ja, ja. Onze, onze Total Energies laadpas ja, die wordt nu aanvaard op meer dan 400.000 uh, laadpunten, publieke laadpunten in Europa. Dus daar kan je zonder enkel probleem... ...van hier tot, uh, tot de Franse... Uh, de, ...de Middellandse zee uh, rijden... Uh, ja. ...zonder ook maar één probleem. Um, en dus... Uh, bijvoorbeeld ...om het voorbeeld in België te geven... ...onze, onze laadkaart die wordt aanvaard... ...op ik denk 98 of 99 procent... ...van alle publieke laadpalen. Dus ook daar zit een evolutie in. Dus Mark, jij bent nu uh, eigenlijk systematisch... ...al jouw, cities, jouw productie en de bureaus...
2: ...aan het uitrusten met laadinfrastructuur. Dat klopt... Um... Wij zijn eigenlijk klaar in onze productiesite te schoten uh, met de laadpalen die nodig zijn voor het aantal werknemers die daar aanwezig zijn. Die calculatie is gebeurd samen met jullie. Mm -hmm. uh, maar ook in grobbelong zijn we ondertussen klaar. Verder moeten we nog uh, een zware investering doen voor Tongeren, uh, waar we ook nog een uh, nieuwe productiesite uh, gaan opstarten in de komende jaren, waar we al isolatie maken, maar daar hebben we dus al een aantal palen, maar niet voldoende voor de uh, capaciteit van werknemers die daar aan ja. aanwezig is. Dus ja. dat moeten we nog uh, realiseren. Ja. Dat is ook getekend en goedgekeurd.
1: Ja. Dat is mooi. En we weten dat wij bezig zijn met inderdaad nog verder die, die customerbeleving, die, die klantenbeleving te optimaliseren. En ook de laadpalen optimaal te laten gebruiken. Want wij merken dus dat niet elke gebruiker hetzelfde laadprofiel heeft. Mm -hmm. En kunnen we dan met dynamic load balancing ook prioriteiten toekennen en wie wanneer op welk uur gaat laden. Waardoor dat eigenlijk ook in de toekomst niet nodig is om altijd maar blijven en blijven laadpalen bij te zetten. Maar eigenlijk de bestaande infrastructuur optimaal te gaan benutten. En eigenlijk ook... Ook de, de gebruiker dan ook af en toe een keer te inciteren, maar positief uh, te stimuleren om, uh, om wanneer het voertuig opgeladen is, om eventueel ook plaats te maken voor een volgend voertuig.
2: Dat zien we ook op onze bedrijven. We weten, de mensen staan aan de laadpaal en blijven daar dan ook mm. meestal staan ja. uh, zijn er ideeën om, om dat dan uh, te veranderen
1: ja, ja dat, de, dat sta, veel van die, die digitale applicaties en, en die, die webservices staan nog maar aan, aan het begin van wat ja. mogelijk is, hein? maar daar zijn we dus inderdaad mee bezig om, om, om het voor de gebruikers Duidelijk te maken wanneer een goed moment is om te veranderen, om je wagen misschien eventjes te verplaatsen. Met een bepaald systeem van, van, van motivatie, en van, 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 van incentive, van, van punt, punten sparen of zoiets. Ik denk dat dat, dat uh, leuke denkoefeningen ook zijn voor jouw HR-team. Uh, ja. Om te kijken hoe dat we daar kunnen mee omgaan. Uh, maar uh, uh, altijd ook open voor suggesties. Want het zijn, het zijn de gebruikers die het ons zullen zeggen wat uh, de noden van de morgen
0: zijn. Oké, okay, super. Uh, Mark, Stefan, dank jullie wel. Stefan, ik vrees dat we Mark wel gaan moeten laten nu, want hij moet nog thuis geraken, ook natuurlijk. <laughs> hey, we hebben nog een klant. Ja, uh, ik heb de tijd niet zien voorbij gaan, Elias. Nee, ik, ik had ook nog een vraagje voor jou trouwens, Mark. Ben jij muziekliefhebber? Inderdaad, ik ben muziekliefhebber, ja. Ja, Lou Reed is hier al gepasseerd, The Stones, op vraag van Stefan. Heb jij een verzoekje? Um,
2: ik hou van... Uh de Rolling Stones nog steeds, dus uh, kijk, laat kijk, maar uw kijk, nieuwste noemer uh, een eens zorgen. Komt eraan. Bedankt, Mark. Hartelijk bedankt, Elias en um, Stefan. Het was zeer interessant. Uh, Inselijk, een volle bak op duwen dat we die vloot van Suprema zo snel mogelijk, zo goed mogelijk kunnen maken.
1: En wij gaan proberen u daar ten volle mee te helpen.
2: Hartelijk dank.
0: Oké, okay, super. Dankjewel. Dat is heel boeiend. Je hebt ons overtuigd, hè, Mark. Nu, er zijn ook heel wat werknemers die met vragen zitten. Hoe stappen ze over? Moeten ze dan thuis speciaal uitgerust zijn? Is dat zo eenvoudig? Kan je zomaar eisen dat er een laadpaal thuis wordt geïnstalleerd? Wat doe je als je in een appartementsgebouw woont? Uh, maar laten we even afrijden hier om uh, op te laden. En dan kan ik jou ook afzetten waar jij moet zijn, hè, Mark. Ah, Stefan, al goed, we rijden verder. Maar voordat we doorrijden naar Brussel, nog even iemand oppikken. En voilà, daar is ze al. Oké, okay, ze belt me al op. Ze staat blijkbaar te wachten. Dit was Taxi Total Energies. Ik hoop dat je genoten hebt van de trip en vooral wegwijs bent geraakt in de wereld van de EV. Check zeker ook de andere afleveringen in deze reeks en ontdek onze passagiers. Oh, oh.